0: Bonjour à tous et bienvenue au dixième épisode de Pas de Nouvelles, Bonne nouvelle
1: C'est pas prestigieux
2: comme des Ostragos en vacances. La République, c'est moi! Sunny Ways, my friend. Les voix ensoleillées. C'est de la poudre de Perlapin. Les plus pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine. Check mmh. a kayak. Il était pas un woke comme le chef du Québec solidaire.
0: Déjà le dixième épisode, c'est complètement fou, imaginez tout le chemin parcouru, on était tellement jeunes quand tout ça a commencé, je me rappelle encore, mais à peine, on dirait que ça fait tellement longtemps. Euh, on est grands maintenant et c'est notre dixième épisode, c'est quand même quelque chose et pour souligner cet exploit, on s'est dit qu'on pourrait s'offrir un cadeau. Et donc, Raphaël est de nouveau absent cette semaine. <rire> non, mais euh, sans blague, il continue son Hot Girl Summer en Europe et il sera de retour pour l'épisode de la semaine prochaine. On lui envoie nos bons baisers de Pas de France, d'ici des studios de CISM. C'est euh, peut-être un peu moins glamour, mais quand même, ça a son charme. Euh, pour le remplacer, j'ai le plaisir d'accueillir un ami et collègue de la station, M. Gali Bonnet. Bonsoir,
2: bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, toi, Gali.
2: Ça va bien, ça va bien. La voix un peu enrouée, mais, mais ça roule.
0: Ben, t'as l'air en forme.
2: Ouais, je suis quand même en forme. Tranquille. <rire> ouais, ouais, <quand> même. Euh, <rire> euh, euh, ouais, plus tard. Dit... Ouais,
0: ouais, vas-y, vas-y. Pardon?
2: Oui, oui, non, mais tu m'interromps
0: d'emblée, dit... c'est cool.
2: C'est ça, mais <rire> j'ai la bonne <rire> habitude de faire ça en ondes euh, parce que t'as dit. Justement, collègue de la station. Ben oui. Euh, ah, je... Parlons-en ton show. Non, va... parlons-en. Ouais, Commençons ouais. avec ça. Euh, J'anime l'Office des Sceaux qui est euh, tous, les soirs, tous les samedis soirs à 18h sur les ondes de CISM. Euh, qui est une émission de critique musicale, en fait, qui passe en revue. Trois albums chaque semaine. donc Ça explique un peu ma présence ici, notamment. Simplement... Et c'est un,
0: un très bon show. C'est le fun. On, tu ouais. commences le show, tu me coupes. Après ça, tu fais une plug. Ouais, il fait ta plug,
2: puis il ouais. quitte. Puis après ça, il I just... <rire> <rire>
0: Ça parle fort. Euh, ben, Manu, bonjour à toi aussi.
3: Bonjour. Moi, je suis là et je rien à pluguer, mais je vous salue.
0: Ouais, fidèle au poste. Toi, tu n'aurais jamais osé nous abandonner pour boire des bières de microbrasserie en Belgique. <rire> euh, si vous avez vu la story de Raphaël Miro, <rire> c'est ce que ça montrait. Euh, alors, merci d'être avec nous. Hein. Tu es comme euh, mon encre un peu parce que... Ben, toi aussi, la tu pi... nous avais quittés une semaine. Ouais, ouais, en plus, ben, Moi, je suis la seule finalement qui est...
3: La pierre d'assise.
0: La pierre d'assise. La pierre angulaire. Euh Manu, essaie de deviner de quoi j'ai parlé dans le tour de l'actu. Je pense que je suis quand même prévisi, prévisible.
3: Bah ben écoutez, s'il y a un sujet dont j'entends beaucoup parler, euh, Julia Pagé, et euh, desquels elle m'envoie des mimes sur Instagram, mm. c'est euh, la présidentielle française.
0: Ouais, Alors... ça, on va en glisser un mot. Puis dans mon dans ma, mon actu culturel tu penses que ça va être quoi <rire>
3: euh, Un film d'auteur. Un film d'auteur. <rire> ok, Surprise. on va autour
0: de l'actualité tout de suite parce que j'ai vraiment vraiment hâte de vous en parler. que vous êtes. Manu, tu l'avais bien deviné. Fidèle à mon habitude, je vais parler d'un film niché bien au-dessus de mes compétences. <rire> euh, je suis allée au cinéma moderne. Encore, si vous me cherchez, je suis Mais là. Mais ça, je
3: me disais, c'est que tu fais ta fin de session au cinéma moderne, en fait.
0: Oui, à peu près. Tous tes
3: travaux dans l'entrée. Le, oui, là, 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 oh, ouais.
0: Puis à chaque fois, c'est plus traumatisant que la fois précédente. Et j'y vais habituellement seule. C'est comme... Euh, un recueillement.
2: C'est une date avec toi-même. Une date ouais. avec moi-même. Parce que, que je ne trouve dire. personne pour y aller. OK,
0: non, ça, c'est n'importe quoi. <rire> parce que là, cette fois-ci, j'avais envie d'y aller avec des gens. J'ai appelé ma soeur, ma cousine. Elles ont les deux dit oui, elles ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. Euh, visiblement, on est allé voir le film Atlantis, qui est un film qui est sorti euh, avant la pandémie, juste avant en 2019, mais qui n'a pas pu être à l'affiche dans les salles de cinéma, Bon, évidemment, parce que c'était fermé. Donc, ça sort maintenant, et c'est très particulier parce que c'est un film post-apocalyptique dystopique sur l'Ukraine, sur une oh, Ukraine de 2025 qui sort d'une guerre avec la Russie. Donc, comme la dystopie, oubliez ça. C'est comme presque collé en fait, sur ce ouais, C'est juste
2: quelqu'un qui, qui, qui est devin. <rire> C'est Marty
3: McFly, il est revenu dans le passé.
2: Exactement. Pour Moi, quand tu as dit Atlantis, je pensais Atlantis, l'Empire perdu. Là. Vous voyez le film d'animation de 2001. Oui, et pourtant, je <rire> pense qu'on aurait comme mieux y a fait d'aller voir ça. Pour
0: vrai, on aurait mieux fait d'aller voir ça parce que c'était... Là, à chaque fois, je dis que c'est traumatisant. À chaque fois, que je dis, je dis que c'est intense. Mais là, j'ai amené des preuves à l'appui parce qu'en écoutant le film, je me doutais que les réactions d'après allaient être quelque chose. Avec ma sœur et ma cousine, qui sont plus jeunes que moi, j'ai comme été élevée. On a été élevée tout ensemble, puis on a écouté euh, Barbie de Noël, High School Musical, surtout le High School Musical 2. Alors, notre culture euh, collective a fait un bond de géant. Mmh. Et je savais que les réactions allaient être croustillantes. Alors, à insu, je les ai enregistrés à la sortie du cinéma et j'ai un peu moi-même oublié qu'on était enregistrés. Alors je vous mets un extrait euh, de nos réactions. C'est assez savoureux. Yo! Euh... Comme... quoi? On s'en parle de la dissection? <rire> oh my God. Euh... Non, quand il arrache la botte et le pied. Pareil! après ça, il va creuser dans le cerveau, non, non, cool. il enlève l'autre pied, mmh. vous, vous êtes là encore avec vos stétoses, <rire> genre... Non, Quoi? Non, non, la scène de sexe n'était pas... La scène de seigne sexe dans, minutes, la dans la morgue, ils ont des corps morts ouais. à côté d'eux, ouais. ils s'agrippent au corps. Ouais. Ah! <rire> C'est comme... juste de la tristesse, on veut, <rire> de la douceur. on veut. De la <rire> décor de la... mort. On veut tout détruit. On veut de la poussière. On veut.
1: <rire> wow. Ce n'est que
0: douleur, ce film. Mais je suis tout le monde. Je de symboles christiques. Arrête, Marie, tu vois <rire> des symboles christiques Man. partout. Tu sais Il y avait un bébé. Il y avait un bébé. Non, moi, j'ai aimé. J ai... Non, j'ai vraiment. Non, je pas de temps. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de temps encore je pensé à ce film. Je ne sais pas comment on va digérer ça parce ouais. qu'il y avait tellement d'affaires traumatisantes. Mais dépecer pendant 8 minutes, uh -huh, uh -huh. c'est long. Oui, Pour vrai, là, j'avais un peu hâte que chaque scène finisse. Oui, là. oui, mon Il n'y a rien qui est facile, <rire> il n'y a rien qui roule, il n'y a rien qui est fluide. C'est comme tout le temps difficile, tout le temps compliqué. Genre... C'est ça, puis ça finit à la fin de l'histoire. <rire> ça fait que tout le monde est mort, tout le monde est genre dans sa tombe. Tout le monde, dans le sens que. Puis comme... ceux qui ont survécu ne sont pas plus heureux. C'est ça. Bon, ben vous comprendrez qu'on a adoré oh, notre expérience. C'est tellement
3: <rire> <C 'est>... bon. <rire> On se croirait à un autre midi de la table d'à côté, <rire> mais version <rire> Gen Z trash, là, <rire> super.
0: Et euh, laissez-moi vous dire que j'ai fait un peu de censure parce que ça y allait par là. On est sorti de là comme c'était une délivrance. OK, je vais vous donner un peu de contexte. C'est donc après une guerre potentielle, <rire> je mets mm -hmm. des gros guillemets, euh, avec la Russie, une guerre que l'Ukraine remporte. Prédictions, euh, qui sait À date, les prédictions sont bonnes, parce que euh, Valentin Vassianovich avait bien prédit euh, la guerre en Ukraine, bon, qui, a, qui a débuté avant. C'était pas si stretché que ça, mais bon. Euh, et donc, on suit un homme qui continue la vie après la guerre. Donc, un ex-soldat, c'est un décor complètement industriel très aride, très dur, comme le disait Zoé, avec encore des skittles dans la bouche. Mmh. <rire> c'est juste la tristesse. Les symboles christiques aussi. Sym... Okay, Marie, pour on vrai, elle a salue. un problème avec ça, là, comme elle en voit, pas... elle tant comme... Il me semble qu'il y aurait un symbole... Comme... Ok, non, non, pour vrai, c'est comme une... une pelle mécanique, le <rire> rapport. Mais donc, très industriel et euh, vraiment un, un genre de paysage où rien ne pousse et pourtant, Alors, bon, je vais dire, c'est dans les dernières comme dix minutes, on voit les germes d'un amour. Et c'est notre seule un peu délivrance pendant cette heure et demie, deux heures euh, de cinéma qui est très dur, euh, émotionnellement aussi, euh, comme physiquement, là, visuellement, parce que la femme dont le personnage principal tombe amoureux, puis c'est comme un développement très lent, il n'y a pas de tension <rire> tant que ça. C'est un peu aride même, cet amour-là. Elle euh, fait comme un peu de la... Va, va chercher les corps morts qui ont été laissés après la guerre. Donc, on voit tout ça. Euh, une genre avec de la botte, Avec la le botte. Le pied encore dans la botte. Mais pour vrai, okay, il y a une
2: botte,
3: un paysage post-apocalyptique. Est-ce ouais. que c'est Wally -E?
0: mais... <rire> oh, J'aurais aimé ça que ce soit Wally. -E. Ça, ça aurait été peut-être un peu plus triste. Mais c'est OK. Je vous explique la structure du film parce que c'est un peu particulier. C'est 28 plans. Souvent, la caméra est fixe. Les plans durent tous entre comme 8 et 15 minutes, là, à peu près le, le même temps. Et la caméra ne bouge pas. Donc disons, on voit une pelle mécanique vider son contenu. On on voit ça, là. Puis là, c'est comme huit minutes plus fait son petit chemin. On voit une auto arriver de vraiment loin. C'est très contemplatif. Il doit avoir un dialogue dans tout le film. Est-ce que je le recommande Non.
2: À même temps, à même <rire> Est-ce que des dialogues que j'ai pas vu sûrement un dialogue pour une scène de sexe, pour moi, c'est quand même... genre C'est un ratio presque aussi élevé que dans Game of Thrones. C'est quand même légit. C'est quand même légit.
0: C'est la dernière chose que je vais dire sur le film, là, mais cette scène de sexe se passe dans le camion de la femme euh, dont il tombe amoureux où il y a les corps morts entreposés parce qu'elle voilà. va les amener à la morgue et ils sont comme pris dans, dans parce qu'il y a de la pluie. Et donc, ils font l'amour euh, dans l'entrepôt le, du camion où il y a les corps morts. C'est complètement dérangeant. Et tout se passe en temps réel. c'est comme Ça dure genre 15 minutes. Euh, c'est une aventure. Je ne peux pas dire que j'ai aimé mon expérience. Je suis sûre que peut-être des cinéphiles euh, plus aguerris euh, peuvent voir des choses que je n'ai pas vues. Euh, mais j'avais vraiment envie d'écouter une comédie romantique en sortant de ce <rire> film-là. Euh, puis je suis contente quand même d'avoir pu partager l'expérience parce que si j'avais été seule au cinéma moderne, comme d'habitude... Je pense que je me serais couchée un peu troublée ce soir-là. Mmh.
2: Est-ce que tu aurais quand même enregistré ta réaction toute seule Tout en seule sortant? En oh,
0: marchant. pas quoi qui besoin de se <rire> les... Tu
2: aurais, aurais, pu... aurais pu mettre les voice notes que tu as envoyées à ton ami en sortant <rire> de là, genre super paniquée. C'est tu sais.
0: pas pire. c'est Parce non, que bon. as... genre de film, tu as vraiment besoin de parler. <rire> tu as euh, besoin après. de
2: ventiler après. Est... Là.
0: OK, euh, vous me permettez une bonne transition. Une autre chose où c'est vraiment, vraiment le fun de ventiler. C'est évidemment les débats à la présidentielle française. À chaque fois, là, je fais des liens vraiment stretchés. <rire> ça, c'en était un. Vous me le pardonnerez. Je vais, je vais me reprendre éventuellement. Là. Je m'arrange toujours. Euh, comment vous avez trouvé ça? Débat Macron-Le Pen. Oh, trois heures de débat. Ben,
3: interminable.
0: Pour... Interminable. <rire> Yali euh,
2: Moi, je n'ai pas, pas assisté au débat. J'ai lu des articles euh, par après. Euh, moi j'adore le fait que Macron il utilise tout le temps des trucs aussi abracadabrants année après année là c'est ben, débat ouais. après débat plutôt euh, il utilise toujours des, des, des du vocabulaire tellement précis tu sais, comme... puis je pense que ça participe à la réputation qu'on lui fait d'être euh, un orateur extrêmement arrogant. Mm -hmm. tu sais, quand tu utilises, une, une <rire> utilises le terme « outrecuidance <rire> », juste pour dire genre « Hey yo, Marine Le Pen, t'es <rire> <Mais, rire> c'est je comprends que la, la majorité des Français sont comme peut-être qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Mm. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait qu'au lendemain du débat, en fait, la Rassemblement national euh, a envoyé... Le parti de Marine
3: Le Pen, donc, le parti de Marine de le Pen oui, donc.
2: Macron. A envoyé euh, sur tous les plateaux télévisés des partisans euh, ou, ou en fait plutôt des, des, des candidats ou, ou, ou caisses euh, pour vraiment faire comme non, non, Emmanuel Macron, c'est le parti de l'arrogance, vous l'avez vu hier. Genre, j'ai vu à peu près huit extraits de différents euh, membres du parti qui sont allés sur des plateaux euh, télévisés de, de, de plein de différentes chaînes pour. Euh, pour marteler, en fait, cette rhétorique-là. Donc, on voit que Marine Le Pen est ressortie définitivement un peu en position de faiblesse euh, après ce débat-là, moins que c'était le cas en 2017. Du rabattre. Mm -hmm. Oui, du rabattre. Mais elle essaye quand même de rattraper un peu, de, de jouer sur le Macron arrogant, le Macron qui ne veut pas participer au débat, le Macron hautain, qui n'est pas celui du peuple.
0: Et il lui a laissé la porte grande ouverte juste avec sa posture
3: oui, bien évidemment, il était, il, avait, il était les bras croisés un peu à côté sur ouais, sa chaise. Dès et donc, le départ. Et donc ça, c'est pour le, la, la forme du débat. C'est sûr que Macron est ressorti un petit peu arrogant. Mais pour le fond, je veux dire, dans un débat de trois heures, on en, on, on en dit des choses. On, 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 ils ont commencé sur le, le pouvoir d'achat, donc l'inflation, euh, le prix du carburant, tout ça. On passe à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Euh, évidemment, euh, l'immigration, le voile, la laïcité de l'État, donc ça ratisse assez large. Je sais pas si les électeurs français en ressortent grandi. Moi, je comprenais à moitié rien de ce qui était, euh, de ce qu de ce qu'il disait parce que je suis pas mmh. vraiment au courant de tous les enjeux euh, en France. Mais donc. Euh, sur, le, sur le fond, plusieurs analystes disent que Macron a en effet gagné le débat parce qu'il était plus appuyé sur des chiffres. Il savait un peu euh, mmh. comment se positionner comme présidentiable, étant donné qu'il est président depuis cinq ans. Euh, et, et sur la forme, cependant, peut-être que Marine Le Pen est ressortie plus euh, comme humaine et française, alors que Macron est ressortie plus comme arrogant, un petit peu euh, l'usure du pouvoir qui faisait son œuvre
2: ouais mais en même temps, je trouve que Le Pen était, était souvent à court d'arguments, ou, ou, ou euh, pas à court d'argument, mais du moins, elle, elle, elle savait pas forcément quoi répliquer. Puis à un moment donné, Emmanuel Macron lui a carrément dit, euh, « bah, Vous ne m'avez pas répondu. » Puis elle a dit, bah, « Non, parce que c'est bon, là whatever. » Puis il, a dit, euh, il, il, il lui a dit, « Mais c'est parce que vous ne savez pas quoi répondre. » Ça, c'était
0: des moments forts.
2: Ça, c'était des moments forts. Puis, ouais. Puis je trouve que l'impression Je ne sais pas comment elle s'est Marine Le Pen, mais des fois, tu avais l'impression qu'il y avait des points évidents mmh. comme celui de la Russie. bon ben, Marine Le Pen, ouais. parlons-en, bref récapitulatif, euh, le, le Rassemblement national a emprunté une somme far faramineuse euh, en 2014-2015 après l'annexion de la Crimée par la Russie. Et à une banque russe à une banque russe et euh, macron lui reproche en plein débat bon ben, vous ben, êtes c'est en... ça vous êtes vous êtes la candidate de la Russie en fait quand vous parlez vous, quand vous parlez à, à la Russie vous parlez à votre banquier mmh. alors que alors Donc,
3: que lui parle en tant que chef d'état un autre chef d'état
2: exactement et on aurait dit que c'était sorti de son chapeau et ça avait comme pas trop par où le prendre et tout, alors que je évident que mais C'est évident, oui, c'est une sortir. attaque politique oui. à, qui est
3: à voir venir. Dans un débat, il faut se préparer à, à lancer des flèches, mais aussi à en recevoir, en recevoir oui. et à bien les recevoir. Puis au final, c'est parce que c'est un débat de trois heures, mais les, les clips qui ont joué durent 15 mm -hmm. secondes, c'est ça dont on se rappelle. Donc, euh, mm. c'est un, un peu ça qui marque l'imaginaire des électeurs des, des qui vont d'ailleurs aller voter euh, dimanche et donc on devrait mm. avoir les résultats euh, ici, peut-être en fin d'après-midi, dimanche ou en soirée. Euh, donc, tout ça, ça va ça, 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 ça se termine bientôt et on saura bientôt qui sera couronné président. Oui, et,
0: et disons-là, on a toujours un peu l'impulsion de trouver des gagnants, des perdants, mais euh, dans l'ensemble, c'est un débat qu'on a jugé assez plate. Mm -hmm. Il n'y a pas eu beaucoup de moments forts, contrairement à il y a cinq ans, où là, il y avait vraiment... Le, en termes de punchline, c'était assez fort. Il y avait vraiment une balance euh, qui penchait du côté de Macron, mm -hmm. beaucoup plus fort, le nouveau candidat. Là, c'était plutôt égal, quelques points d'un côté et de l'autre. Macron qui paraît plus sérieux, euh, euh, peut-être plus compétent, mais aussi beaucoup plus arrogant. D'ailleurs, je ne comprends pas comment son équipe <rire> l'a pas briefé avant pour lui dire, pense... c'est ce qu'on te reproche, ne croise pas tes bras et ne t'accote pas dans ta chaise. Mm -hmm. Bon, c'est un peu curieux, ouais. là, quand même. Pas... Ben, en
2: même temps, peut-être que lui, c'est ça qu'il aime. Peut-être que lui, il se dit, c'est quelque qu chose, chose qui, va, qui va fonctionner pour moi. C'est ma personnalité, c'est cette arrogance-là qui, qui me fait gagner.
3: Ouais, probablement qu'il appelle pas ça de l'arrogance, mais...
2: Ouais, <rire> non, on dire
0: confiance. Il doit
3: dire <rire> la
2: confiance. <ouais.
0: rire> en tout cas, on pourrait en parler encore longtemps, parce que vraiment, c'est le genre de choses. Sur trois heures, il y a pas mal de choses à décortiquer. Mais disons que dans l'ensemble, c'était pas hyper euh, excitant. Puis l'enjeu en ce moment en France, c'est aussi les gens qui n'iront pas voter. Alors la question à se poser, c'est quand même aussi de savoir si ça les a <rire> incités euh, incité à, à, à se rendre aux urnes dimanche. C'est ce qu'on verra. Euh, restons un peu à l'international. Manu, le Royaume-Uni a, ben, euh, a établi un nouvel accord avec le Rwanda.
3: Oui, c'est assez particulier. Mais en fait, c'est que euh, le, le Royaume-Uni veut, comme beaucoup de pays en Europe, euh, gérer une crise migratoire et donc il y, y a plusieurs euh, milliers de, de migrants qui traversent la Manche en partance de la France vers le Royaume-Uni pour euh, immigrer, donc ce qu'on pourrait appeler des sans-papiers ou des demandeurs d'asile et euh, donc le, le, le Royaume-Uni a signé un accord avec le Rwanda pour en fait expatrier ces personnes qui arrivent sur son territoire vers le Rwanda directement. Faire un, okay. un pont aérien, un corridor, en fait. Donc, euh, c'est près de 30 000 personnes qui ont traversé la Manche euh, l'année dernière. Et euh, on a donc signé un accord de 120 millions de livres, donc à peu près 160 millions de dollars, pour euh, directement envoyer ces gens-là au Rwanda, les loger, les nourrir, parce qu'on ne veut pas s'en occuper sur le territoire. Britannique. Bon, la question, c'est est-ce euh, que ça, ça, ça va marcher et aussi est-ce que c'est légal? Parce que le droit mm. de l'asile, euh, c'est un droit régi par le droit international. Et évidemment, plusieurs ONG, l'ONU, le haut commissariat aux réfugiés, ont, ont reproché euh, au gouvernement britannique leur euh, cruauté et l'illégalité de la chose. Parce qu'en fait, quand quelqu'un demande l'asile dans un pays, il fuit déjà des conflits, la persécution euh, pour plusieurs critères. Et donc, en arrivant sur le territoire britannique, ben, c'est un peu... Euh, on pourrait dire cruel, de l'envoyer directement au Rwanda dans un pays qu'il ne connaît pas du tout. La Convention de Genève euh, régule euh, le, le, les demandes d'asile et euh, visiblement, ça ne respecte pas la Convention de Genève à laquelle le, le Royaume-Uni est parti.
0: C'est fou comment les enjeux d'immigration sont centraux en Europe en ce moment-là. On le voit dans la présidentielle française, ça va être dans, et, et ça risque pas de se résorber. Là. Ça va être des questions que l'Europe et éventuellement, évidemment, le monde entier va devoir... Euh sur lesquels ils vont devoir se pencher.
3: Oui, évidemment. Et le gouvernement britannique se pose un petit peu en défenseur, en fait, des demandeurs des, des d'asile, ce qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire, ouais, euh, on, on vous protège des, des, dangereux, euh, des dangereux brigands qui vous font traverser la Manche et qu il y a, mm -hmm. a plusieurs personnes mm -hmm. qui décèdent en traversant la Manche. Et aussi, euh, le Royaume-Uni avait signé un accord similaire avec la France, en fait, pour que les migrants restent en France, ils ne traversent pas la Manche. Il avait tenté aussi de signer un accord similaire à celui euh, auquel, avec lequel il a signé avec le Rwanda, avec le Ghana. Ça n'avait euh, pas marché. Mais donc, ça fait plusieurs années qu'on essaye de trouver une solution. Évidemment, c est, c est, c est un, un, ce n'est pas une solution à long terme. Ouais. Pour la crise migratoire, c'est juste euh, renvoyer les gens ailleurs euh, dans le monde. Ça déplace le problème.
0: Ben, c'est surtout ça qui manque, des solutions à long terme. Des propositions, quelqu'un, non. OK. Passons, <rire> passons à autre chose. Yali, tu as une nouvelle euh, franchement étonnante. L'armée brésilienne a <coughs> acheté quoi? A <rire> euh,
2: acheté... 35 000 euh, comprimés de Viagra. OK. <rire> euh, voilà, qu'on peut aussi nommer des pilules de sildénaphil. Euh, voilà, c'est un vasodilatateur qui permet l'érection, mm. euh, si vous n'êtes pas au courant. Et ce qui est vraiment surprenant dans cette histoire-là, c'est que personne ne semble avoir d'explication. Donc, <rire> le... Évidemment, oh la, la, la gauche, la, la gauche qui est l'opposition, le parti socialiste brésilien qui est l'opposition au Brésil, fustige le gouvernement, le gouvernement en place. Et le gouvernement ni l'état-major ne semblent avoir de euh, d'explications très concrètes. Euh, bon, ça, les montants sont encore flous, mais on sait qu'il y a 35 000 au moins, 35 000 petites pilules bleues euh, de 25 à 50 milligrammes. <rire> mais ce qui on, est vraiment on pris sur les faits. <rire> oui, ici. et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y en a 28 000 qui seraient allés à la marine. Ce qui veut dire qu'il y en a, 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 a 7000 qui se disputent l'armée de terre et euh, l'aviation. Ce qui est vraiment étrange. Ça veut dire qu'il y a probablement plus de dysfonction érectile <rire> sur les bateaux que dans les airs. Mais bon, là, on s'égare un peu parce qu'après ça... Est-ce euh... que le
3: Viagra pourrait contrer le mal de mer? Ah, Mais non, mais
2: je pense que l'argument le, le, amené... Un des, un des arguments amenés, c'est euh, pour... Euh, pour, pour euh, comment, euh, pardon pour régler des problèmes cardiaques. Okay? Parce que, mmh. en fait, le Viagra a été découvert comme ça. Euh, à la base, on voulait créer quelque chose pour, pour éviter les problèmes cardiaques, mais tout le monde dit que c'est impossible parce que l'armée brésilienne, ce sont des jeunes hommes dans la vingtaine, trentaine qui ne souffrent pas oui, de oui. problèmes cardiaques. Donc, ça n'a aucun sens. De surcroît, il y a l'achat de 60 prothèses péniennes. Ce sont, des, ce sont des prothèses que l'on insère en fait à l'intérieur du corps et qui nous permettent ensuite de faire gonfler artificiellement le pénis pour offrir une érection. On estime euh, ces produits-là à une valeur de 10 000 à 12 000 euros. Par, Donc, par, prothèse, par prothèse, par prothèse, oui, voilà. Euh, donc, ce qui, ce qui est quand même étrange et l'état-major de répondre euh, « Non, non, nous, on en a juste acheté trois. <rire> » et, et, et la réponse, « ben oui, mais qu'est-ce que vous faites à même en acheter juste trois? Okay,
0: euh, » Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce qu'il est qu y a des hypothèses? Pourquoi c'est un investissement justifiable pour l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être du machisme qu'on reconnaît chez Bolsonaro, entre oui. autres?
2: c'est la... oui ben oui tout à fait Julia c'est la c'est la thèse première si okay. on veut c'est euh, le, le machisme probant du président Jair Bolsonaro hein, euh, qui lui endosse complètement le fait qu'il utilise du Cialis hein, qui est un, mm -hmm. un, un, une, autre, une autre formule euh, pour, pour donner des directions aux hommes, qui lui en fait une grande fierté de ne pas être capable de bander, mais de prendre des médicaments pour pouvoir bander. Évidemment, ça fait bien rigoler les, euh, les réseaux sociaux qui parlent maintenant de vieux militaires nostalgiques qui rêvent de la dictature. <rire>
0: <rire> wow, ok, très très fort. Curieux personnage, il continue d'être de plus en plus curieux. Pour vrai, euh, j'ai googlé pour voir si c'était bien vrai parce que je ne te croyais pas. Là. Ça se <rire> pas. Et, et c'est effectivement vrai. Euh, prenons un transport aérien régional, la voiture, la transition. Oh. Je t'ai dit que j'allais me rattraper. Euh,
3: de la haute voltige. Ceux qui
0: veulent faire leur Hot Girl Summer au Québec vont pouvoir le faire peut-être à moindre coût, Manu.
3: Ben oui, que vous y alliez à Bécomo, aux îles de la Madeleine euh, ou à Rouyn-Noranda pour faire votre Hot Girl Summer. Vous allez peut-être <rire> avoir des billets à prix réduit. En fait, c'est que euh, pour, plusieurs, évidemment, pour plusieurs régions éloignées, le transport aérien est essentiel pour rejoindre les grands centres, que ce soit pour... Euh, parce qu'en fait, ça prend 12 heures de voiture et donc une heure d'avion, et donc c'est souvent plus pratique de prendre l'avion. Euh, cependant, avec euh, la, la vague pandémique, la première vague pandémique, Air Canada, qui offrait beaucoup de ces liaisons aériennes régionales, a coupé le service, euh, un service jugé essentiel, et donc depuis ce temps-là, le gouvernement du Québec est à la recherche d'une solution. Donc, on prévoit euh, dépenser cette année 61 millions de dollars euh, qu'on va donner aux compagnies aériennes pour
2: que les compagnies aériennes offrent... Achète euh... du
0: Viagra. Non, OK.
2: <rire> <rire> on n'est pas là. Euh, non, parce qu'on sait que c'est le secteur aérien qui en a le moins. C'est <rire> euh, la
0: marine. Ça ne va fait.
2: pas pour le...
3: <rire> Mais donc, euh, pour permettre, en fait, d'offrir de, des, des tarifs, un tarif maximal de 500 dollars pour l'aller-retour pour euh, plusieurs destinations au Québec, en partance de Montréal et de Québec et de Saint-Hubert, donc, vers l'Abitibi, vers le nord du Québec, Chibougamo, vers la Côte-Nord, vers le Saguenay, vers la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Donc, à la fois pour le tourisme, mais aussi pour les voyages essentiels si vous venez de ces régions éloignées. D'ailleurs, on vous salue si vous nous écoutez en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Euh, et donc, euh, évidemment, cependant, les liaisons aériennes, pour être subventionnées, devront... Euh, avoir lieu toute l'année et pas seulement dans la période touristique. Pour une région, par exemple, comme l'Isée de la Madeleine, Air Canada avait coupé le service, sauf pour la période estivale, parce que c'est là où on faisait de l'argent avec les touristes. Donc là, il va falloir, si Air Canada veut offrir des vols à un prix attractif, les offrir toute l'année. Euh, on, on, on demande aussi d'avoir une fréquence... Euh, assez élevé pour pouvoir avoir une certaine mobilité. Si vous venez, par exemple, de blanc sablon puis que vous, voulez, vous devez vous déplacer à Québec, faut qu il faut qu'il y ait plus qu'un vol par semaine. Mmh. Sinon, ça ne fait un peu aucun sens. Et donc, euh, avec ce, ce, cette, euh, ce nouveau tarif unique, on veut un peu briser l'idée que ça coûte plus cher euh, d'aller à, à, à Fermont qu'à d'aller à Paris ou d'aller à Sept-Îles que d'aller à Madrid. Et donc, c'est un peu la, c est, c est un, à deux volets, à la fois pour les régions éloignées, mmh. mais à la fois pour le, le tourisme. D'ailleurs, à l'annonce, il y avait le ministre des Transports et la ministre du tourisme. Donc, euh, si vous voulez en profiter, euh, c'est premier arrivé, premier servi, d'ailleurs. Donc, euh, 61 millions de dollars jusqu'à épuisement des stocks. Donc, euh, lancez-vous, les amis.
0: <rire> lancez-vous. Euh, Gali, je ne sais pas si tu vas pouvoir faire mieux que la première actualité que tu nous as présentée, mais il y a quand même une histoire complètement folle aux États-Unis. Est-ce que ça nous étonne, pas vraiment? Mmh. Une histoire de sac de chips
2: oui, euh, et plus précisément des Doritos Cool Ranch. Ah. Euh, non, mais c'est cocasse comme entrée en matière, mais euh, l'histoire ne l'est pas autant. En fait, euh, un jeune homme noir de 8 ans s'est fait... Euh, prise à bras-le-corps par trois policiers blancs, euh, trois hommes dans la trentaine à la force de l'âge, qui l'ont pris de force, soulevé du sol, qui l'ont mis de force dans une mm -hmm. voiture sous prétexte qu'il aurait volé un sac de chips. Donc, on s'entend qu'on parle quand même de, de, hein, de, de petites patates tranchées, coupées <rire> en triangles qu'on fait cuire au four avec ça des épices cœur, Cool <rire> Ranch. <rire> euh, et voilà, évidemment, il y a l'ami... Euh, du jeune qui euh, est en détresse et qui crie euh, « c'est même pas lui », etc. Et un, un, un passant, en fait, qui voit ça complètement ahuri, décide de filmer. C'est comme ça qu'on a eu euh, c'est comme ça qu'on a eu les détails de cette histoire-là. Parce que euh, j'imagine qu'il y a des histoires comme ça qui se passent, mais qu'il n'y a personne sur le coup pour vraiment filmer, pour prendre mmh. en action ces policiers-là. Euh, mais donc là, il y a quelqu'un qui passe. Et c'est devenu un vrai phénomène viral sur Internet, sur Twitter, sur TikTok. On a vu ce jeune homme de 8 ans qui euh, s'est fait, euh, qui, qui fait mettre de force dans une voiture de police. Euh, la police dit l'avoir rapporté à sa mère... L'avoir, euh, bon, donc avoir retrouvé où il était, euh, la police à ne peut lui avoir mis une menotte non plus. <rire> Euh, mais de simplement l'avoir. Mais on parle quand même d'un enfant de 8 ans qui est un événement extrêmement traumatisant.
0: Avec trois policiers sur un enfant de 8 ans, je veux dire, ouais. c'est quoi leur formation pour ne pas être capable de gérer ça à un policier ou d'user peut-être un peu de diplomatie, je ne sais pas. Non, c'est
2: comme... quand même impressionnant. Et quand, et quand le, le, le passant qui filme demande Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Les policiers doivent répondre très banalement Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire <rire> mais Le gars, il dit Mais j'ai aucune idée. I, I don't know what you're doing. Puis il dit ben, il a dit il a volé un sac ah. de chips. Et euh, son sac de chips a ensuite volé en éclat quand, quand ils ont attrapé le jeune. Euh, C'est une histoire qui s'est passée à Syracuse, aux États-Unis, qui est virale. On va peut-être en savoir plus un peu sur est-ce qu'il y a des accusations qui sont portées pour lui, pour un sac de chips. Euh, C'est à voir.
0: Ça n'a aucun sens. Les cellulaires n'ont pas que du bon, mais au moins, ils me permettent de rendre des comptes. Parce que tu as raison de dire que des histoires comme ça, ça doit arriver tout le temps et ça doit faire des années mm -hmm. que, que ça arrive euh, sans, que, sans que justice soit faite. Euh, Manu, Netflix est en déclin?
3: <rire> ben oui, en fait, c'est qu'on a appris que euh, dans le dernier trimestre, euh, 200 000 personnes ont dit finito à, leur, euh, oh, euh, à leur, euh, euh, leur abonnement à Netflix. Donc, euh, ce qui a évidemment euh, entraîné une chute du cours de l'action en bourse de près de 35 en une journée, mm. euh, une baisse de 60 depuis le début de l'année, ce qui en fait l'action qui performe le moins bien de l'indice S&P 500, donc euh, des 500 plus grandes compagnies américaines. Euh, tout ça, pourquoi? Ben, plusieurs raisons qui, qui, qui amènent les gens à se désabonner Premièrement, la compétition dans l'industrie du streaming. Là, on, nous, on le voit ici, là, euh, Disney+, Crave font de la compétition, ont des offres, peut-être des prix plus alléchants ou des séries plus intéressantes.
2: Tout Point TV, notamment, avec « C'est comme Gros ça que je t'aime » a volé <rire> le tiers des parts de Netflix voilà. au Québec. <rire> euh,
3: mais en effet, et, et, et également aussi la la fin du service Netflix en Russie, qui a fait évidemment perdre 700 000 abonnés d'un coup à Netflix, euh, ainsi que, euh, en gros, l'inflation. Donc, les gens ont moins d'argent à, à dépenser pour euh, des, euh, des services de streaming et préfèrent acheter du pain et du beurre. Et donc, ce qui est compréhensible. Et donc, euh, cette, cette perte de 200 000 clients ou abonnés s'inscrit dans une année où euh, Netflix prévoit perdre encore 2 millions d'abonnés euh, au fil de l'année. Bon, la, la question, euh, c'est est-ce que on va pouvoir... Est-ce qu'ils vont pouvoir se rattraper dans tout ça? Parce qu'en en fait, depuis dix ans, Netflix avait un quasi-monopole sur l'industrie du streaming. Et là, mm. plusieurs acteurs euh, soutenus par plusieurs multinationales comme Disney, comme HBO, se, se lancent dans le marché, lui font compétition, lui volent des produits culturels euh, de sa collection. Donc, est-ce qu'ils euh, bon, vont pouvoir euh, se, se, se remonter? Une des solutions qu'ils présentent, c'est de... Euh, séparer les comptes des gens qui habitent à différentes adresses. Donc, vous ne pourrez plus peut-être voler le compte de l'ex-cousine de l'autre à personne.
0: garde-moi <rire> pas comme ça. Bon.
3: <rire> Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, des, des nouvelles restrictions sur les mots de passe ou sur le partage des comptes pour évidemment faire plus d'argent. Des gens vont se réabonner peut-être.
0: Puis, il y a aussi évidemment la question du streaming illégal qui est ouais. comme tellement accessible puis qui rend Netflix encore moins attrayant.
3: Je ne voulais pas inciter euh, nos auditeurs à la désobéissance. Moi, civile. je les incite.
0: <rire> je prends cette position-là. Euh, – Rapidement, une nouvelle dans la politique québécoise qui est quand même euh, assez majeure. Véronique Yvon prend sa retraite. Peut-être, Manu, nous faire un, un portrait rapide de qui elle est.
3: – Oui, bien, Véronique Yvon, députée de Joliette depuis euh, 14 ans, je crois, et donc députée du Parti québécois, une figure importante du Parti québécois, euh, évidemment parce que c'est une, une vétérane du caucus, mais aussi parce qu'elle est très, très appréciée par ses pairs et par ses électeurs, par beaucoup de Québécois, en fait. Elle est très appréciée par ses, pairs, ses autres, les autres députés, parce qu'elle travaille d'une façon qu'on dit transpartisane. Donc, elle tend la main vers l'autre côté de l'allée. Euh, elle a, par, par, par exemple, participé au groupe de quatre députés qui ont mis sur place le tribunal, la commission sur le tribunal spécialisé en agression sexuelle. Et elle a aussi euh, piloté... Euh, Lorsque le Parti québécois était au pouvoir, l'adoption de la loi euh, sur euh, l'aide à mourir, l'aide médicale à mourir, mourir dans la dignité. Donc, c'est vraiment un projet qu'elle a porté à bras-le-corps. Elle proposait depuis des années l'établissement d'une commission pour étudier la question parce que c'est un, un sujet qui faisait relativement consensus dans la société, mais dont aucun parlementaire ne voulait mettre de l'avant parce que c'était trop peut-être toxique politiquement. Elle l'a mis de l'avant, ça a été adopté et ça change des vies ou des fins de vie. Euh, donc, euh, qui prend sa retraite. Elle dit que ce n'est pas lié au déclin du PQ dans les sondages, mais juste à sa fatigue personnelle. Ouais. Je comprends quand même, après, après 14 ans en politique, après plusieurs mandats, euh, d'aller de, de, vers d'autres horizons.
0: Mais le PQ part quand même un gros joueur et disons que dans la position où il se trouve actuellement, euh, il ne doit pas être très C'est certain que même. le siège de
3: Joliette sera très convoité
2: euh, en octobre prochain.
0: Absolument. Gali, est-ce que je te laisse le mot de la fin pour l'actualité qui frappe le plus fort aujourd'hui? C'est majeur.
2: ben ça va me faire plaisir. Laissez-moi okay. commencer euh, en, vous, euh, en vous disant qu'en 1991, il y avait 2,55 millions d'Albertains au Canada. 30 ans plus tard, 2021, ils sont 4 millions. Ah, 20, ma foi. Euh, 260 000, pardon. Et donc, euh, une population qui a pratiquement doublé. Et qui dit doublé de population, dit bien évidemment des nouveaux indicatifs téléphoniques ah en Alberta. Wow. Hein? Donc, euh, <rire> un nouvel à partir de samedi euh, si vous habitez en Alberta, vous pourrez prendre un numéro de téléphone qui commence par le 368. Ça sera disponible euh, donc dès samedi. C'est la CRTC, le Conseil de radiodiffusion des télécommunications euh, canadiennes, qui a accepté et qui évalue que d'ici no novembre prochain, en fait, les 403, les 587, les 780, les 825... Là, je les... Complémentaire. 4 bingos. <rire> <rire> je les énumère parce que euh, j'imagine que vous n'êtes pas forcément comme à l'aise avec les indicatifs régionaux de l'Ontario. De l'Alberta, pardon. Mais ils seront épuisés d'ici novembre prochain. Euh, et donc... Vous pourrez. Euh... C'est une petite nouvelle comme ça. Hein? C'est une feel good news, comme on dit. Euh, C'est moi... la
0: nouvelle qui sera sur toutes les lèvres dans les prochains mois.
2: Exactement. <rire> tu sais, moi, quand j'ai passé de 5 4 à 4-3-8, c'était une fierté. Je me sentais ah. dans le progrès. Je me sentais dans l'avancée sociale. Je dans le <rire> progrès. <Je> me... <rire> et donc, euh, je souhaite à tous les Albertins qui vont avoir le 3-6-8 euh, à partir de cette fin de semaine d'éprouver le même sentiment.
0: Et moi, je me permets de dire un allô tout spécial à mon amie Andréane Sansouci, qui s'en va travailler à Medicine Hat, en Alberta. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances.
2: Medicine Hat, qui est la première ville canadienne à avoir aboli l'itinérance. C'est euh, pas vrai. Ouais, puis finalement, comme un an plus tard, ils ont fait, non, non, en fait, il y en a encore un peu. Mais <rire> ben oui, ils ont, fait, ils ont fait un programme euh, ils ont fait un programme et il y a plein de gens qui disaient, ben, on a un gros problème d'itinérance à Montréal. Regardez ce qu'ils ont fait à Medicine Hat. Euh, mais allez lire là-dessus, hein, ceci étant dit, ça s'est pas passé cette semaine, fait qu'on en parle pas. <rire> mais Gally, là,
0: franchement, tu m'étonnes d'avoir une nouvelle, ben pas une nouvelle sur Medicine Hat, là, je pensais jamais que ça allait amener euh, nulle part. En tout cas, merci pour ce fabuleux tour de l'actualité et euh, Rester à l'affût des nouveaux codes régionaux, on ne sait jamais quand un nouveau euh, peut apparaître.
2: <rire> Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant.
0: Est-ce qu'il y a des fans <rire> galérés hey, de notre jingle?
2: Vos jingles, honnêtement, Philippe Granger, je te marie demain <rire> matin. Mais
0: j'avoue qu'on n'a pas vraiment adressé ce jingle-là. C'est quand même, euh, voyons comment Richard il s'appelle. Richard Marcot qui Martino. dit qu'il met sa petite sauce sur la nouvelle... Euh, je, c est, c est à chaque fois, on génie. joue comme si rien n'était, puis après ça, on part
2: C'est du génie! <rire> C'est du génie, bravo!
0: Revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire Kendrick Lamar. Est-ce qu'on a des fans de Kendrick Lamar dans la oui, place?
3: Oui, ben oui!
0: Ouais, Gali, toi, j'avais oh. même pas besoin de te demander. Manu, toi?
3: Moi, j'ai hâte de voir ce qui, ce, 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 ce qui va se passer.
0: OK, parce que le dernier était formidable, puis le...
2: La
3: barre ben oui, c'est ça. Ben parce parce qu'en fait, on a appris cette semaine qu'il allait sortir un nouvel album le mm
2: -hmm. Le euh, 13 mai.
3: Le 13 mai. En fait. Donc, euh, ça a pris euh, d'assaut Internet.
2: Okay, mm -hmm. mais... en... oh, Internet a viré sur le top, là, pour, pour être franc, c'est comme. C'est le terme
3: technique, en fait, qu'on oh, utilise ouais. dans les dans les, <rire> dans les fonds du web.
0: En musicologie. Viré
3: sur le top. Oh, ouais.
2: Tout le, monde, tout le monde a réveillé euh, la personne qui dormait à côté pour faire « Babe, wake up! Kendrick is dropping an album! » Mais pour vrai,
0: ma sœur, qu'on entendait chercher des figures christiques partout, oui, m'a appelée puis elle me dit « Kendrick's a un album! » J'étais comme « Ah, je connais comme deux tunes! » Il est bon, mais moi, je suis comme pas Parce une, pas une, une méga fan. Je respecte, je respecte. Oui, c'est ça. Il <rire> est tout cinéma moderne, Kendrick Lamar. un Non, OK, mais Gali un grand grand fan de musique je pense que ça, on peut le dire après un show à CISM sur la musique t'avais comme pas Bien trop de choix ouais. euh, alors tu vas nous aider à savoir ce qu'on fait avec notre temps en attendant l'album de Kendrick
2: Kendrick oui parce que tu sais mine de rien le 13 mai c'est dans plus de deux semaines c'est trop long presque presque trois quatre semaines euh, puis en fait je, je, je comprends. Moi aussi, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, je vais vous recommander, dans un premier temps, euh, d'aller sur Spotify okay. et de taper Koji Radical. Okay? Allez de l'autre côté de l'Atlantique, allez en Grande-Bretagne et allez voir l'album Reason to Smile du rapper Koji Radical. C'est un album qui est sorti euh, au mois de mars, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est une sortie très récente et quand j'ai parlé à, à, à Manu plutôt cette semaine de, de, de cet album-là, je l'ai décrit un peu... Euh, en fait, j'ai décrit Koji Radical comme le Kendrick Lamar britannique. Mm. Je ne suis pas le seul à avoir fait ce parallèle-là. En même temps, il euh, faut toujours faire attention quand on, qu on parle des artistes pour ne pas, euh, pas trop se mettre les pieds dans les plats. Euh, Koji Radical sort son premier album, en fait. Il a, toujours so il a sorti des EP auparavant, euh, mais on voit déjà, on retrouve le même désir de euh, constamment créer en cohérence avec un, un univers musical. Autrement dit, c'est un artiste qui accorde vraiment une grande importance au concept, à l'album, comme une œuvre d'art pleine et entière. Tu n'es pas devant un ramassis de chansons mmh. là ou une playlist ou une mixtape.
3: C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être artiste avant d'être musicien ou rappeur. C'est un artiste complet.
2: Définitivement, en fait. Parce que lui, il a commencé, euh, il a commencé en, fait, il, en faisant du spoken word. Et ça transparaît encore à travers son œuvre. On pourra l'entendre dans des extraits plus tard. Mais je vais commencer quand même depuis le début. De son vrai nom, Kwadwo euh, Adu Genfi Amponsa, euh, Koji Radical est le fils de deux migrants ghanéen. Euh, il a grandi à Londres et dans les banlieues de Londres. Euh, et donc, Koji Radical, son nom d'artiste, c'est d'abord et avant tout un poète qui a fait du spoken word. Euh, il s'est lancé en musique en 2014 avec un premier EP, euh, EP, Dear Daisy Opium, et à partir de là, il commence à sortir plusieurs EP, dont notamment euh, 23 Winters, donc euh, 23 Hivers, euh, qui est sorti à ses 23 ans. Euh, et euh, il y avait son personnage Bamboo dans, dans ce dans ce EP-là, euh, Bamboo, qui est un personnage de Koji Radical qui utilise le blackface. Mais Koji Radical, c'est un artiste noir. Donc, ses okay. deux parents sont, sont ghanéens. <rire> donc, on voit qu'il y a vraiment une relation... Il y a, il y a une mise en abîme un peu de, de, de sa relation avec, avec justement le, le racisme ambiant dans lequel il évolue, avec ses racines africaines. Et donc, cette idée d'avoir de, de, un personnage blackface puis de, de l'incarner dans des vidéos... Euh, ça a vraiment la, la critique était assez, était assez impressionnée, je dirais.
0: Ça doit faire parler, ça, c'est sûr.
2: Mais c'est ça. Et donc, on remarque un penchant très artistique. Euh, tu sais, comme si je peux le dire ainsi, là pas dire que les autres rappeurs qui, qui, qui parlent de sujets plus traditionnels au milieu ne le sont pas. Mais comme l'a expliqué Manu, il y a quelque chose d'un peu plus, une espèce de, de, de graine évocatrice chez Koji Radical qui continue à pousser avec les années. Euh, il est très réputé pour ses vidéos. Surtout, son esthétique est, est reconnu pour sa danse également.
0: Comme Kendrick Lamar.
2: Euh, oui, comme Kendrick Lamar, exactement. Donc, tu vois, on peut dresser des petits parallèles comme ça. Euh, bref, il fait sa, sa place dans le monde musical britannique. Et il nous arrive cette année avec son premier vrai album, Reason to Smile. Reason to Smile, c'est un album de 15 chansons, 52 minutes d'écoute. Il y a 11 featuring. En tout, c'est beaucoup. Ouais. Euh, ce qui est assez bien, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 11 artistes invités sur l'album. Chaque performance vient vraiment ajouter un petit grain de sel hein, au, au, au stoo. Au, euh, ça vient s'arrimer, puis ça vient juste relever les saveurs de l'album. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui vient pour euh, voler la lumière sur une chanson ou juste quelqu'un qui, qui a écrit un 16 bar dans son coin qui dit « Hey Koji, je vais venir rapper par-dessus ta track mm. ». Il y a vraiment un travail pour que tout sonne bien. Pareil pour les producteurs Il y en a une tonne sur l'album. Chaque chanson a sa texture, sa couleur, mais les sonorités, euh, c'est ça, les sonorités ne sont pas tout à fait hétéroclites et le résultat n'est pas baroque. Euh, L'atmosphère évolue. Au long de l'écoute, comme on, on le veut d'un bon album, on ne fait pas du surplace, mais on ne saute pas non plus du coq à l'âne. Le thème central de l'album, comme le laisse euh, présager le titre, c'est euh, « Les raisons d'être heureux »,« The reasons to smile ». En entrevue, Koji explique que la pression et l'anxiété, c'est un homme qui a beaucoup parlé, euh, évidemment, des, des, des enjeux pour les Noirs euh, au Royaume-Uni, mais également de tout ce qui est enjeux de santé mentale. Euh, il est très proche de ça, puis il fait, il fait comme, il, pas, pas qu'il se fait un preacher, mais il se fait quand même un devoir de, 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 de l'intégrer à sa pratique, d'en parler. Et justement, notre vie il expliquait que la pression relative à sortir un album, l'anxiété l'empêchait de voir le bon côté des choses, alors que tout le monde autour de lui le félicitait pour ses nouvelles sorties, pour ses nouvelles réussites. Lui, il voyait juste le mauvais côté de tout ça. C'est comme si son anxiété venait lui barrer la route sur la voie du bonheur. Et l'album est rempli de réflexions sur sa condition, sur, sur les raisons qu'il a d'être heureux. C'est comme s'il avait pris cet album-là pour se dire « OK, non, il y a quand même moyen. Il faut voir le bon côté des choses, autrement dit. Euh, » Mais c'est difficile d'être vraiment heureux. Puis ce que je trouve, ce que je trouve beau, c'est qu'il explique qu'il y a beaucoup de réflexions personnelles qui se retrouvent toujours sur l'album. Parce qu'au final, ce n'est pas une réponse qu'il voulait apporter. Ce pas une explication ou euh, une preuve irréfutable sur la voie au bonheur. Mais c'est plutôt une fenêtre sur ses propres pensées, euh, toujours en cours, qu'il voulait offrir à l'auditoire. C'est une manière de dire « those are my reasons to smile
0: ». Mon Dieu, ça donne envie de l'écouter.
2: Définitivement. Euh, Puis justement, en fait, écoutons-en un peu. Euh, Julien Manu, je vous propose de commencer avec la, la troisième chanson de l'album, Nappy de Koji Radical. On va s'en reparler après, mais... Euh, Portez attention au thème qu'il aborde, parce que là, on voit quand on parle d'un euh, artiste qui revendique beaucoup sa noirceur, comment on pourrait dire, ou euh, plutôt les, les droits des, des, des Noirs dans des pays à grande majorité blancs, euh, on voit tout de suite dans cet extrait-là, je trouve, les racines qui, euh, qui se rapprochent de Kendrick aussi.
0: Place à la musique.
1: The dark of the valley forbidding the fruit. They still want a bit of the juice. If they do not hear, then they got a feeling my people gotta recoup. They say, where you been? I've been on the mountain growing my hair and fighting my powers. Know how I feel and I doubt it. I feel like my dreams are crowded and I don't have bad energy around me. Still, I wish all the best to an enemy. To my soul, 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 so with the jealousy. And the mix up look better without me. All I need is a piece or a portion. Day to day, I don't do too much talking. Hey, when they take my words and distort them. Muddy waters, I'm stepping with caution. Day today I just step in finesse. Paying dues in my daily life. Due diligence, mama told me keep all my receipts, bring it back and divide up the dividends, bring it back on my back like a navirex. I can't run, ain't not creasing my bosses I remember when nobody called me. Now they gotta call me important. Maybe my head too nappy, my lips too big, my nose too wide, my deck too big, my fist too high. The gang came with nobody going home until we all get came back with a vengeance,
2: on vient d'entendre le refrain de la chanson Napy vous le redire, au cas où vous ne l'aviez pas, bien entendu. « Maybe my hair too nappy, my lips too big, my nose too wide, my dick too big, or my fist too high. » Donc, on voit vraiment le, le talent, en fait, ici, d'écriture de Koji Radical, parce qu'il vient vraiment tisser une relation intrinsèque entre le symbolisme du point levé, avec lequel il termine le refrain, et le reste de sa physionomie euh, d'homme de, 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 africain, hein, d'homme d'Afrique noire. Donc, pour lui, c'est comme la fierté et, le, et, et justement le combat lié à, à, sa, à, sa, à sa condition dans un pays de colons vient avec le fait d'être cette personne-là. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une, une finesse dans son écriture, et qui, évidemment, c'est des thèmes qui, qui s'entrecroisent beaucoup, mais Manu, pendant, pendant la chanson, tu nous as dit quelque chose d'extrêmement intéressant.
3: Ben oui, en fait, c'est que le, The Guardian, dans, dans leur critique de cet album, Le, le Grand Quotidien Britannique, a titré que c'était euh, « An era defining black British work », donc un travail qui va définir l'ère actuelle pour ce qui est des artistes noirs en général et euh, mm -hmm. à, au, au Royaume-Uni. C'est majeur.
0: <rire> c'est vraiment majeur. C'est majeur.
2: Et c'est un artiste qui, étrangement... Euh, soit pas j ai, j ai, à, à mon sens soit pas tout l'amour qu'il mériterait mais après bon ça il y a quand même le temps de continuer à grandir et tout euh, pour continuer dans la même veine parce que c'est vraiment l'angle en fait c'est l'angle d'attaque avec lequel j'ai choisi d'aborder l'album cette semaine mais on pourra en prendre d'autres euh, mais continuons avec euh, la deuxième partie euh, la chanson euh, Blackwood Intelligence BWI euh, c'est la deuxième partie de la 7 chanson de l'album on va écouter ça et on s'en reparle après.
1: My mother's voice always felt like home. But eventually you're outside on your own. The scariest thing about raising a boy is Learning when you become a man that target on your back is a little bit more permanent than a tattoo You have to learn quick Real quick Nothing more dangerous than a black man with intelligence Even worse when he got some relevance They gave drugs to my people and turned and left them fucked They like you better when you celibate
2: donc, on vient d'entendre quelque chose de, de très intéressant. En fait, on a entendu la, la fin de la chanson Posh et le début de la chanson euh, Blackwood Intelligence. Et entre les deux, comme, j'ai commencé en disant que c'était d'abord et avant tout un poète, Koji Radical, et il y, y a encore des traces de ça. Il mm -hmm. y a cet aspect très spoken word qui vient lier des chansons ou qui vient même lier tout un album.
0: Euh... À quand, l'album rap de David Goudreau?
2: Oh mon Dieu, je... <rire> s'il vous plaît, non. Pour de vrai, je suis désolé, là, David. Mais... Je vais te suivre là-dessus. T'as as fait un show d'humour déjà, là. <rire> It's enough. It's enough. <rire> euh... Mais oui, donc, justement, on, on voit, ce qu on, on, on remarque encore ces traits-là. Euh... Puis, tu sais, comme... Je veux dire, les, 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 les paroles de cette chanson-là sont tellement percutantes. Ils commencent de bout en blanc, ils commencent avec ça. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme noir avec de l'intelligence. C'est encore pire quand il a de la pertinence. Et donc, tout de suite, on sent cette espèce de comme, ce, ce besoin de combattre et de dire les choses crûment et vraiment euh, que, que, que Koji Radical fait à merveille. Je vous suggère qu'on s'écoute peut-être un dernier petit extrait. C'est l'extrait de la chanson « Payback euh, ». On a vraiment une groove plus américaine, si je puis dire. Euh, très « old school hein? ». Tu vois, Koji écrit son refrain comme à l'époque où les micros ne marchaient pas. <rire> les rappers devaient gueuler leur hook pour que la foule embarque. Euh, puis justement, je trouve que ça montre encore une fois la polyvalence de Koji euh, sans qu'on tombe dans une espèce d'épopée de, euh, baroque à travers tout l'album. Donc, euh, on écoute « Payback ».
1: Uh, uh, payback, the big payback. Dark on both sides, the dress coat black. Count my money up, I need my backs. Selling a dream, but I'ma need that back. Black, back, black, a go black. Dark on both sides, the dress coat black. Count my money up, I need my backs. Uh. Selling donc on va... bon!
2: <rire> on voit tout de suite en studio les sourires <rire> qui se mettent sur les visages.
0: Kendrick a la barre haute.
2: Ouais! Mais donc, on a commencé tout ça en parlant de qu'est-ce qu'on fait en attendant le 13 mai. Mais pour de vrai, je pense que c'est plus une compétition qu'une un, qu un, <rire> qu entrée, là, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'ai vraiment décidé de, de, de faire écouter des extraits qui mettent en valeur ses revendications raciales puis, euh, puis son, son, son espèce d'engagement à ce niveau-là. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement touchant que je n'ai pas encore parlé puis parce que j'aurais aimé ça terminer avec ça. En fait, il euh, a enregistré sa mère en studio puis, euh, il l'a fait parler sur plein de sujets. Puis, euh, sa mère, elle n'arrêtait pas de se perdre. Elle racontait <rire> des anecdotes et tout. Euh, elle parle de comment elle, elle a trouvé ça difficile venir au Royaume-Uni, quitter le Ghana. Euh, comment elle a éduqué ses enfants. Euh, Puis, tu vois qu'OG Radical a vraiment une, une relation très, très intime avec sa mère. Elle se retrouve sur euh, la pochette de l'album. En fait, c'est la femme qui est à gauche euh, sur la superbe pochette d'album, d'ailleurs. Et à la fin de l'album... Elle lui dit, ⁇ You're doing very well, I'm so proud of you, what you are doing very, very well, you can't do any more than what you are doing. ⁇ Et je trouvais ça vraiment beau que, que Koji il soit capable de rallier tous ces thèmes un peu en un, puis de dire, ben, comme tu as raison d'être heureux, en fait, c'est que aussi, oublie pas que tu fais toujours de ton mieux, puis que c'est magnifique, man. Puis on s'entend que je pense que c'est un message qu'il voulait envoyer. Qui voulait terminer avec ça et petit euh, prêt à avoir votre, <rire> votre 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 esprit bombardé. Je
0: suis prête.
2: L'album commence avec And What Do We Do Next. C'est un album qui est fait pour s'écouter en loop en fait mm. parce que qu'est-ce que tu fais quand tu peux pas faire plus que ce que tu fais? What do we do next? Start the album again, man. Continue de faire ce que tu fais, tu le fais déjà très bien.
3: Oui, puis d'ailleurs, dans, dans Gangsta, dans laquelle la chanson Gangsta, la dernière chanson de l'album dans laquelle on entend sa mère, ben, son propos, en gros, c'est les personnes les plus gangsta du hood, ce sont les mères noires, ce sont les mères africaines. Ah,
0: c'est cool, ça. Parce que
3: ce sont eux mm. qui hustle their way to the top. Ben, ouais. ce, sont, ce sont eux qui, euh, qui font face à des voyous tous les jours, les voyous étant leurs fils. Donc, euh, c'est vraiment euh, intéressant parce que ça, ça, ça renverse tout le paradigme de mm. qui, qui est un gangsta, qui est un dans, dans la communauté. Donc, euh, c'est sur cette chanson-là, d'ailleurs, qu'on entend... Uh,
1: You're doing very well. I'm so proud of you, what you are doing. Very, very well. You can't do any more than what you are doing.
0: C'est sur ce touchant extrait qu'on va conclure l'émission. On devrait tous avoir dans notre celles un message de notre mère qui nous dit quelque chose de même, ou de notre père, ou de nos amis, peu importe. Oh. C'est vraiment, vraiment touchant. Mm -hmm. Yali, je, je le dis encore, merci tellement de nous avoir fait découvrir ça.
2: Puis, oh, mais ça me fait plaisir. Faut Il remercier, faut remercier les artistes. Hein. Moi, j'apporte la bonne nouvelle. Mais...
0: <rire> C'est ça, tout ça, grâce à toi. Voilà. <rire> euh, tu me dis à l'oreille que tu vas en parler à ton show à CISM, à l'Office des Sceaux, samedi. Ouais.
2: L'Office des Sceaux, euh, voilà, émission de critique musicale, on en parle, avec deux autres albums aussi, parce que euh, chaque animateur sélectionne un album par semaine, Koji évidemment, c'était ma sélection cette semaine, mm -hmm. et donc euh, c'est samedi 18h, ou peu importe où vous prenez vos podcasts, l'Office des Sceaux s'y retrouve, donc euh, c'est un rendez-vous.
3: On le rappelle pour la jeune génération, sur le FM au 89.3, <rire> c'est tonisé le 89.3, samedi soir. <rire> on va
2: être
0: à l'écoute. Merci, les garçons, pour euh, ce superbe épisode. Merci, Gali, d'avoir euh, remplacé euh, Raph, mais t'as fait beaucoup plus que ça, quand ouais, même. J'ai
2: été son ersatz, comme il aimerait <rire> ah, il <fallait>. si bien <rire> le dire. Hein? On le Et, salue.
0: On le salue. Et merci, Manu, évidemment. Euh,
3: Et merci à toi, Julia, d'avoir été là, comme d'habitude.
0: <rire> merci, c'est bien fait. On se retrouve <rire> la semaine prochaine.